Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny podvečer, ahojte, ja vás srdečne vítam pri sledovaní a počúvaní diskusnej relácie Nie som technický typ. Stretávame sa opäť vo websaporte, tentokrát už naozaj poslednýkrát v tomto roku 2020. Moje meno je Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaniu žien v programe Minitech MBA a každý mesiac si sem do diskusnej relácie Nie som technický typ pozývam zaujímavú ženu, ktorá pôsobí v oblasti IT, respektíve niekde napomedzi IT a biznisu. A takže mojou dnešnou úžasnou hostkou je Tina Líčková, ktorá pôsobí v nemeckom štúdiu Neugelb Studios. Tina, ahoj, vitaj. Ahoj, Tina, zdravíme ťa. Predpokladám, že do pohodlia domova si v Nemecku alebo už na Slovensku. Som na Slovensku v karanténe. Si na Slovensku v karanténe. Tak pritom máme aspoň takúto príležitosť sa pokojne porozprávať troška bližšie o tom, čomu sa venuješ a o čom je tá rola user researchera, lebo to je presne to, v akom odvetvi ty pôsobíš alebo v akej roli pôsobíš. No a budeme sa dneska rozprávať najmä o tom, prečo je dôležité pozrieť sa najskôr na psychológiu až potom na technológiu. Takže predtým, než sa do toho vrhneme, Tina, prosím ťa, troška nám povedz bližšie, že kto vlastne si a čomu sa v Neugelb Studio zvenujete. Mm-hmm. Uh... Ja som no, človek, žena, výskumníčka momentálne, aby som povedala, a pôvodom asi skôr user experience designerka, čiže aj človek, ktorý prináša riešenia, teraz sa špecializuje na ten výskum, vzhľadom na nemecký trh a toho, že tá špecializácia je tam vždy nutná. No a v Neugelt Studios sme vlastne service design agency 4. najväčšej nemeckej banky a robíme pre ňu hlavne tam mobilnú aplikáciu a nejaké inovačné veci. Takže tomuto sa venujem, vediem teraz ideation a insight team, čiže vlastne nejaké také spojenie nových ideí a researchových poznatkov s tým, že podporujeme hlavne tú mobilnú aplikáciu, aby, aby naši dizajnéri vedeli, čo majú vlastne dizajnovať. Spomenala si teda tie aplikácie, ktoré jednoznačne sú súčasťou toho IT sveta. Povedz nám ty však o sebe, že či ty si technický typ? Absolutne nie. Ja som dobrý ux preto, lebo neviem nič používať. Preháňam, ale presne keď idem späť do času web supportu, tak si pamätám šéfa developeru Ivana Kopčíka vtedy, ktorý keď testovali nejakú novú vec, tak poslednou inštanciou som bola pre neho ja, pretože pri jednom testovaní dokonca vypadol internet v celej firme, keď som testovala ja, takže to je asi tak na ilustráciu toho, že aký mám, akú mám ja energiu ohľadne technológie a práve preto asi silnejšie potrebujem, aby tá technológia bola používateľná pre všetkých ľudí. 
Takže vieme o tebe už povedať, že nie si až taký technický typ. Sama si mi naznačila, že určite nie si psychologička. Napriek tomu sa teda dneska budeme venovať aj troška psychológii, budeme sa venovať aj technológiám a zabrdneme aj do tých tém, ktoré si už ty otvorila a to je ten samotný UX design. Prosím, mohla by si nám na úvod vysvetliť, že o čom je celé to celá tá veda okolo researchu, okolo výskumu a ako do seba zapadá práve v súvislosti s tým UX designom alebo s UI? OK. Um, user experience design, také najkrajšie pomenovanie asi dal môj kamarát, ktorý to volá, že odstraňovač webového zla. A dnes je to teda nejaká rola v vývoji digitálnych produktov, ktorá má spôsobiť to, že ľudia nakoniec tú technológiu alebo ten nový digitálny produkt budú vedieť používať. Lebo veľmi veľa krát nie je problém v tom človeku, ale v tom, ako je ten produkt nadizajnovaný. Nož a... Teraz už by som povedala, že sa ten UX design troška posunul alebo za posledné roky s tým, že vlastne UX alebo aj service design má za úlohu zisťovať vôbec, aké produkty majú byť dizajnované, aké produkty majú byť navrhované pre užívateľov z rôznych teda odvetví. A ten UX design potom hovorí, že ako to má fungovať, aby tomu užívateľ rozumel, vedel to používať a odpovedalo to jeho potreba. Takže to je môjho pohľadu ux UI je potom ako keby tá posledná inštancia, čiže ten user interaction a asi aj tá najdôležitejšia, že sa na základe toho ešte teda robí nejaký vizuálny dizajn, do čoho sa zabaluje to fungovanie produktov, samozrejme, a je to v podstate tá úplná bodka za tým celým vývojom digitálneho produktu, teda nehovorím o tej technickej zábezpeke samozrejme. Takže ak by sme to chceli pretlmočiť do jazyku úplného lajka, tak dalo by sa povedať, že tieto oblasti alebo aj ten váš tým zodpoveda za to, aby keď človek používa nejakú technológiu, či už je to aplikácia alebo nejaký web, tak aby to bolo pre neho jednoduché, príjemné, zrozumiteľné a navyše aj pekné. Môže byť? Super. Tak, Ty si... Ty si teda v tom týme človek, ktorý má na starosti výskum. Možno bežný človek by si predstavil pod slovom výskum niekoho, kto sedí v laboratóriu, ale práve v tomto kontexte výskum znamená niečo iné. A mohla by si nám troška vysvetliť, že čo vlastne má za úlohu tento user research alebo tá tvoja rola, ktorá sa volá možno, že po slovenský výskumník? Volá sa po slovenský výskumník, volá sa používateľský výskumník, aj keď je to také kostrbaté. Je to v podstate odvorené z marketingového výskumu alebo z drhového výskumu. Je to neuveriteľné veľa metód už dneska. Aj to presahuje do toho market researchu, ale ten základ je, že sa snažíme vlastne sa stretávať s ľuďmi alebo nejakým spôsobom s nimi komunikovať, ukazovať im tie digitálne produkty a zisťovať ich reakcie na tie produkty. Čiže to testovať. Ono by sa dalo povedať, že je nejaký exploratívny výskum, kde zisťujeme vôbec, aké má ľudia potreby. Napríklad v tom bankingu, keď si zoberieme, chceme na budúci rok skúmať viacej ako naši klienti, komerc banky, aké majú postoje, ako 
čo potrebujú v oblasti sporenia. A potom je to nejaký taký potvrdzujúci výskum, kde zistujeme, že to, čo sme nadizajnovali, dáva zmysel. Ďalej sa ide do nejakého usability výskumu, čiže potvrdzujeme to, ako sme to nadizajnovali, či nie to dáva len zmysel, či je to vlastne použiteľné. A tak ďalej, a tak ďalej. Ešte sa samozrejme robí v korporáciách výskum preto, aby sa niekomu dokázalo, že nejaká ideja je úplne blbá a treba ju radšej zahodiť. Keď to mám takto blbo povedať. A kedy je takýto výskum relevantný? V akých projektoch sa uplatňuje? V akých odvetviach? Tak ako UX, ak poviem, že všade, len je otázkou a ako ho použiť. Akurát som mala taký celkom frustrovaný post na LinkedIne, že metódy sú fajn, ale zamilovať sa do metód, či už z researchových alebo dizajnových. A neprísť s riešeniami tiež nedáva úplný zmysel. Napríklad dneska, možno to otočím, troška som mala rozhovor s kolegami, ktorí povedali, že chcú niečo testovať. A nakoniec sme zistili, že chcú vlastne testovať niečo, čo testovateľné úplne nie je respektíve vieme o tom už tak veľa, že vlastne môžeme potom sa sústrediť na testovanie špecifických vecí. Ale dáva to samozrejme zmysel, keď ideme robiť niečo úplne nové. Už len my sme napríklad robili finančného digitálneho poradcu pre špecifickú cieľovú skupinu v špecifickom trhu relatívne. Nemecko má veľmi ojedinelú, alebo celá tá dach area má ojedinelú finančnú psychológiu. Takže to sa dá skúmať a potom to dáva samozrejme zmysel aj vtedy, keď už niečo máme hotové na zistenie tých detailov, čo nám funguje a čo nie. Takže nemáme si to predstaviť. Ešte možno taká doplňujúca alebo objasňujúca otázka, že ten tvoj výskum prichádza do hry kedy? Na začiatku alebo je dôležitý tak priebežne v tom procese? Záleží na tom, o aký projekt ide. Ak je to, máme napríklad feature teamy, čiže každý tým sa venuje nejakej špecifickej oblasti. Máme tým, ktorý sa venuje investícia, máme ten tým, ktorý sa venuje komunikácii v appke, máme tým, ktorý sa venuje finančnej prehľadnosti a tak ďalej a tak ďalej. A keď oni prídu s tými už zabehnutými vecami, tak je to niekde, až by som povedala, že na konci, ale súčasne dáva zmysel, aby ten research bol už na začiatok toho, čo keď sa to buduje, aby mal potom, teraz si to musím preložiť, poňatie, že čo sa vlastne ide budovať a aby to vedel sprevádzať. A aby vedel možno aj prísť, že ej, počkajte, teraz toto by sme mohli otestovať, dá sa to takto, takto, takto. Pri tých inovatívnych projektoch, tak ako bol ten finančný poradca, tam to bolo v podstate postavené aj na základe researchu a na tom, čo sme zistiovali zo štúdie, z nejakých rozhovorov s ľudmi o financiách. Čiže to bolo úplne na začiatku, to bol práve ten exploratívny výskum. A na konci je to podľa mňa v UX-e absolútna nutnosť, ale tiež tam ide o to, aby sme iterovali, teda testovali rôzne verzie, aby sa zapracovali veci, ktoré sa zistili v tom výskume a aby sa testovalo neustále a neustále sa overovalo, že sa teda robí správna vec. Čiže robíme ten výskum, aby sme zistili, že čo ideme dizajnovať, ako ideme dizajnovať a či dizajnujeme produkt správne. To znie ako niečo, čo je absolútne nevyhnutné pre firmy, ktorí sa tým zaoberajú. Keby si mala povedať, že 
A prečo sa niektorá firma rozhodne takýto výskum nespraviť alebo mu nevenuje dostatočnú pozornosť? Tak čo môže byť ten dôvod? Teraz poviem niečo, čo uh, asi našto všetkých mojich kolegov. Lebo sa veľmi veľakrát výskum robí zle. A veľmi veľakrát ten výskum málo veci prináša. Bohužiaľ uh, práve z toho trhového výskumu sa predstavujú také ako keď nobie z veci, ako že ľudia sa nechcú zaoberať financiami. No tak áno, veľa z nás to nerobí, že čistú radosť zaoberať sa pôžičkami alebo hypotékami. A, lebo na, samozrejme na to nemajú financie, a, lebo firmy úplne nerozumejú tú pridanú hodnotu v tom, že keď ten výskum spravia, že vlastne na konci ušetria, pretože vidia tú časovú investíciu do toho výskumu. Opätovne smerom k nám researchov, lebo používame zlé metódy a vychádzajú z toho zlé veci a dosť vieme na tom popaliť potom v tých konečných produktoch. A dalo by sa ísť samozrejme ďalej, ale je to taký mix dôvodov, pričom chápem tých klientov, lebo sama som napríklad bojovala s tým, že jedno obdobie v tú frešku výden štúdiu, ktoré som chvíľku viedla, a mali taký problém, že som aj ja mala pocit, že neprinášame tým researchom veľmi pridanú hodnotu a že sme museli sa pozrieť na to, že OK, a, a čo teda ideme skúmať. Um, pričom napríklad um, ten research dokáže priniesť veľmi veľa, veľmi hlbokých vecí, a pre ten, ale musia byť aj veľmi dobre preložené pre tých biznisákov, čo sa tiež troška na našej strane ako keby podceňuje. Práve preto, že my sa veľmi pohybujeme v tom user researchi v emóciách a tie sa dosť ťažko, nie je dosť ťažko, ja si myslím, že práve, že to nie je také ťažké, ale teraz mám viacej pocit, že ľudia researchery dbajú na to, aby sa to prekladalo do toho, že čo to znamená pre tie produkty. Takže môže som si teraz jeden... sorry, sorry. A môže byť jeden z dôvodov aj to, že firma, ktorá dizajnuje nejaký produkt, tak má pocit, že tých ľudí pozná, že pozná ich emócie a ich potreby a naivne si myslí, že presne vedia, čo ľudia potrebujú? No, jasné. Ad jedna sa, napríklad, keď sa robia tzv. persony, tak sa stretne marketingové oddelenie a začne brainstormovať, že akých ľudí pozná a vlastne dá dokopy neuveriteľne veľa cieľových segmentov a vytvorí jednu alebo dve persony, čo úplne nedáva zmysel. Takisto funguje vo firmách také veľmi veľakrát, ale moja manželka to používa takto, to som neskutočne veľakrát počula na mítingoch a počúvam doteraz, alebo ja by som to tak nechcel, nechcela, fajn, ale presne preto ten research potom potrebuje celom v tom, že ukazovať tie dôkazy, že to tak nie je. Takže, ale súčasne um, musím povedať, že je potom zaujímavé robiť napríklad workshopy ten interný research, bo veľakrát tí ľudia, ktorí majú tieto tvrdenia, ja by som to tak nechcela, uh, sú vlastne aj ľudia, ktorí sa nerozprávajú napríklad s Halbeskom alebo Customer Care. A keď ich dáme do jednej miestnosti a spravíme si ten interný research, že vlastne sa baví ten Customer Care s marketingom, tak už tam začína veľa vecí, že to sú riešenia, ako robiť vlastne výskum. Len človek si hneď predstaví akože kvantitatívnu štúdiu o 200 otázkach, ktoré človek vyplňa 4 dní. Takže nemusí to byť len to. 
Ja si myslím, že by sme mohli troška pristúpiť aj takej, že veľmi praktickej časti tvojej práce. Keby si mohla nám na takom možno, že bežnom príklade vysvetliť, ako celý ten tvoj výskum prebieha naozaj od toho samotného problému, zadania, po to, akú metódu zvolíte, ako skúmate, čo skúmate a čo sa z toho napríklad dozviete. No, jeden, jeden príklad by bol naozaj ten oro, ten finančný poradca. To začalo tak, že bank prišla v 2017, ešte teda, keď ja som nebola vo firme, a s tým, že dala, zadala vlastne úlohu nám ako tomu inovačnému štúdiu, prídete s bankingom budúcnosti. Čo to znamená? Vznikli tam určité koncepty a potom, keď som ja vlastne prišla, tak sa testovali prvé ako keby naozaj dizajnové koncepty, kde sa definovala aj nejaká cieľovka, bola to takzvaná protopersona, čiže kto by približne mohol mať o tú vec záujem, o ten produkt. No a potom sa išlo, ja sa snažím začínať veľmi veľa s desk researchom, čiže zistovať si proste informácie na internete, ísť naozaj do štúdií. Tie štúdie si zvyknem aj potom normálne kupovať od nejakých na ResearchGate alebo podobných platformách, kde sa pozerám do nejakých pravidel alebo psychológie. Napríklad jedna z tých vecí je tá finančná psychológia, kde sme sa pozerali na viacero typológií. Jedna z tých je Money Audit alebo Money Script Audit od Klonca, ktorý je vyslovene považený za finančného psychológa a vyučuje to ako profesor niekde v Amerike, čo už dáva veľa indícií. No a potom som vošla do nejakých napríklad štatistických nástrojov, kde som zistovala, aký je nejaký marketingový potenciál alebo potenciál cieľových skupín. A to je také ako keby predpríprava. A potom sa snažíme s tými ľuďmi stretnúť, aby sme pochopili, aby sme vedeli nápad, že kto tí ľudia vlastne sú. Lebo čísla, to je jedna vec, alebo nejaké štúdie. Potom je samozrejme dôležité tých ľudí, poviem to tak hlúpo, že vycítiť. Vedieť, ako sa majú, čo riešia, pozrieť sa na tie všetky rôzne emócie spojené napríklad s financiami. A to sa robí, povedzme, interviews alebo cez nejaké fokus skupiny, ktoré sú dosť... No, nemali by sa až tak často využívať. Teraz som si zase nevedela niečo preložiť, ospravedlňujem sa. A potom sa už ide ako keby s týmito výsledkami, kde sa naozaj dajú zistiť, keď sa to robí poriadne, veľmi granulálne veci, detálne veci. To znamená, že už viem povedať, s akými pocitný človek zápasy, keď ide o financie, ako prebieha tým svojim finančným životom, až do takých detailov, že si potom kvantitatívnou štúdiou overujem, aká cieľová skupina, koľko zarába približne, na čo tie peniaze využíva, aké majú výdaje, ako, ako sporia, ako investujú, aké majú bariéry v investíciách, také tie psychologické, ale súčasne existenciálne. No a potom v tom oro to bolo aj o tom, že som išla, my sme tam ako keby nás, bohužiaľ v tom projekte stopla banka dva týždne po začiatku korony, tam sme už išli aj do toho, že sme ten produkt ukazovali ľuďom a vlastne oni nám hovorili na neho spätnú väzbu. Takže to je taký akože veľký projekt. No a potom sú také maličké veci, teraz sme napríklad v Babke zistili v jednom user testingu, čiže 5-6 ľudí nám komentovalo aplikáciu, 
sme zistili, že konto alarm, čo je jedna veľmi jednoduchá funkcionalita o tom, že si zapne notifikáciu, keď mi odchádzajú, prichádzajú peniaze z účtu. Konto alarm pôsobí veľmi negatívne na ľudí a majú, je to proste alarm, hej. Čiže majú takú, takú ako keby až prílišný rešpekt pre tú funkciu a preto si tú funkciu vlastne málo ľudí zapínalo. Alebo to bola naša indicia z toho user testingu, keďže sme mali tento feedback. Tak sme ten konto alarm premenovali s tým, že sme sa nevedeli dohodnúť samozrejme na menách dizajnerské a kreatívne ega. A, a tak sme to dali, ale dali by sme to aj bez toho, do kvantitatívneho výskumu, teda do štúdie, kde nám na to odpovedala reprezentatívna vzorka. Ale vlastne zistili sme zo tých štyroch nových mien, ktoré sme navrhovali, to vyhralo niečo, čo nikto nepreferoval samozrejme, lebo to je vždy to, to krásne prekvapenie, že ľudia preferujú úplne iné veci, ako si my dizajnery myslíme, preto je to aj veľmi dôležité. No a to teraz ideme premenovať a vlastne začneme potom ešte ako keby v live provoze merať, že ako nám, to, ako nám to zafunguje, či nám to funguje lepšie, či si to ľudia viacej púšťajú a tak ďalej. Takže to je tak akože úplne maličká vec. A ty ako výskumníčka navrhuješ ten proces výskumu alebo si potom aj zodpovedaš za to uh, vysvetlenie toho, čo ste vyskúmali a za tú následnú implementáciu? No áno, ale je to súčasne aj troška teraz mojou rolou, že som ako keby v tej pozícii toho seniora. Um, Treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že naozaj to nemecké prostredie je špecifické, velikánsky trh, najväčší myslím, že európsky, keď neviem s francúzskom, ale mám tam, máme v týme juniorov, mid-level ľudí, ktorí ako keby robia ten research hands-on, čiže pýtajú sa ľudí, vedú tie interviews a potom sme tam my seniori, a teda hlavne ja sa na to špecializujem ako teraz tým líder toho týmu, aby sme tieto veci vedeli dobre komunikovať. Lebo naozaj ten, ten problém vidím a to vidím v celej našej komunite researcherskej, či už v Nemecku alebo na Slovensku kdekoľvek v podstate, že máme problém to komunikovať. Čiže napríklad teraz sme dokončili veľký výskum na, na persony, teda na profily zákaznícke a budeme o, pripravovať k tomu web stránku, budeme k tomu pripravovať videá s tými ľuďmi, audio záznamy, ako keby audio persona card, čiže nejaké také predstavenie tých person o, v angličtine, lebo väčšinou dizajnerom máme English speaking. O, budeme robiť rôzne formáty, o, či už sú to také tzv. empatické mapy, alebo profily ako postery. Ja by som veľmi rada chcela pripraviť sociálne médiá, akože ako by tie, tie naše persony používali tie sociálne médiá. Plus sme teraz prišli práve z tej skúsenosti z toho oroproduktu na to, že by sme ako keby každého researchera prisvojili k nejakej persone, k nejakému profilu a ten daný researcher by sa stal ako keby ambasádorom. Toho, tej persony. Čiže je to veľmi veľa práve komunikácie. Ten dobrý príklad je práve z ORO produktu. To bol neuveriteľný, akože luxusný projekt pre researchera a neskutočne nádherný tým, ako asi najlepšia robota, ako som tedy v živote mala. Ale tiež tam boli samozrejme problémy, že človek skúma, skúma, skúma a už sme vedeli všetky rôzne detaily. A napríklad chalani dizajnovali Uh, niečo pre našu personu Pia, ktorá má 25 maximálne, má prvý job, 
len tak si nejakým spôsobom snaží akože to financie, financie zafinancovať ten veľmi jednoduchý pološtudentský polo začínajúci život, lebo v Nemci chodia univerzitu, teda dokončujú v neskôršom veku. A peťkrát im bolo treba povedať, že PIA není človek, ktorý bude investovať, lebo PIA má niekedy problém, že jej zostane do, do výplaty 5 eur. A peťkrát to bolo treba povedať a trebalo pri nich stáť a už som sa potom akože trhala aj vlasy a chalani to je sami priznali, že naozaj to najdôležitejšie je, aby sa to opakovalo, aby tam bol človek prítomný, ten researcher, čiže je strašne veľa možností, Facebook robí múza, takisto Spotify robí augmented reality, že si človek nasadí či a virtuálnu realitu nasadí okolo a proste je ako user a vidí ho kráčať ulicami a tak ďalej, ako, ako, ako pritom počúva hudbu. Uh, takže je neuveriteľne veľa kreatívnych riešení, ale nakoniec to predsa len je ten osobný kontakt. Takže. Rozumiem. Keď sme spolu telefonovali pár dní dozadu, tak ty si mi vravela, že tá tvoja práca je veľmi úzko spätá práve s tou témou finančnej psychológie a sama si už teraz do tej témy tak bližšie zavrdla. Takže poďme sa troška bližšie pozrieť na to, že čo to vlastne je tá finančná psychológia, že ako veľmi jej ty musíš rozumieť a čo ťa na nej tak zaujalo? No ja som dieťa ekonómky a bankárky, takže to bolo niečo, čo mi bolo vštepované, plus moja mama má akože veľmi špecifický, nie ani vzťah k peniazom, ale proste ten finančný manažment. Sama pre seba je si finančným manažerom a je to zaujímavé sledovať, ako to robí. A pričom samozrejme, dúfam, že ma nezabije, že toto nebude počuť, a, a, ona má tiež svoje veci, ktoré nie sú až tak logické. A ja som si, ja keď som nastúpila do firmy, tak som mala začať na jeden pro, projekte a to sa nejak neuskutočnilo, takže som sa prvý mesiac strašne nudila, ale som zvedala, idem pozrieť, čo je to tam finančná psychológia, lebo však za tým musí byť nejaká psychológia. A naozaj finančná psychológia je, ako samých seba manifestujeme pomocou peňazí alebo napriek peniazom. Čiže, a to, čo sa mi podarilo zistiť, aj keď sú to staršie výskumy, ktoré teraz už vyšiel nejaký advet práve tej koncovej typológie, a, sa snažia identifikovať ľudí do nejakých kategórií, do typológií. Hovorí, hovorí sa o tom, ako nás veľmi ovplyvňuje vlastne detstvo a to, aké dostávame posolstva vlastne od tých našich rodičov, čo sa týka peňazí a potom, akým spôsobom s tými peniazmi narábame, ako sa veľmi o to zaujímame a ako nám veľmi peniaze ovplyvňujú život. Dobrá ilustrácia je, že napríklad 50% Američanov o, pomenovalo ako jeden z dôvodov rozvo, rozvodu práve peniaza a financie. Takže je to veľmi silný motív. Teraz je napríklad práve, nemám bohužiaľ prístup k tomu článku, ale o, veľmi zaujímavé sledovať, ako ľudia riešia peniaze v tých časoch covid a ako to práve tá, tá finančná zložka veľmi o, oslabuje alebo ohrozuje vlastne vzťahy ľudí, ktorí sú ohrození covidom a ich finančná situácia. A sú to rôzne, ako keby bilís, no, dobre, ktorým ľudia veria ohľadom peňazí. A ide to samozrejme na spektre, peniaze sú zlé, peniaze sú diabolské, až po peniaze si treba držať, peniaze netreba míňať, peniaze, o peniazoch sa napríklad nehovorí. A ono je to potom, my sme samozrejme hrali takú super hru s mojimi kolegami, keďže sme boli Brazilsko, Česko, Slovensko, nemecký tím a do toho ešte došiel Talian. 
že sme sa pozerali na to a pohovorili si, že ak, kde nám tá mentalita ako keby najviac sedí v týchto typológiách, lebo čo bolo vyvolané tým, že napríklad tí Nemci sú, ako som spomínala, veľmi zvláštni, čo sa týka finančnej psychológie, je to vzťah ku cashu, čiže peniazom fyzickým. V Berlíne to naozaj vypuklo, lebo to je na jednej strane mesto startupov, na druhej strane do covidu ako zaplatiť niekde kartou bolo priam nemožné, zrazu to ide. Keď napríklad platíte kartou a chcete platiť bezkontaktne, čo je než také zvláštne slovo tiež, pochádza z telekomu nemeckého, už bezkontaktná platba, pritom to nie je úplne bezkontaktná, tak vám vytrhnú kartu z ruky a položia vám tú kartu na ten terminál oni, čo vlastne preto som začala platiť telefónom v covidovských časov, nikto mi nebude brať kartu z ruky, čo sú napríklad na toto nevycitliví. A potom, je tam, potom sú tam rôzne veci, ktoré sú spojené vlastne s týmto, s touto neochotou platiť kartou, ktoré sú historické, dokonca pochádzajú z prvej svetovej vojny, že si generácia z generácie prenášala vlastne strach o peniaze, pretože po prvej svetovej vojne bola hyperinflácia taká, že sú na internete fotky, ako sa deti hrajú so šarkanom z Deutsche Mark, alebo sa zametajú peniaze na ulici alebo fotka chleba, ktorý stal 460 miliónov Deutsche Mark. Takže čo, ľudia si to veľmi zanechali a prechádza to teda z tej generácie na generáciu, až do toho, že to Nemecko bolo ako keby to, ten stred dvoch veľmocí, kde sa diali rôzne veci v súvislosti s tajnými službami a ľudia sú ešte viacej, Európa nevšeobecne, ale Nemci asi najviac sú hákliví na svoje osobné dáta, čo je krásna kontraindikácia napríklad k tomu, že Nemci majú FKK, kultúra, že sú schopní sa vyzlieť z Donaha v podstate kdekoľvek a na plážach veľmi často, ale čo sa týka ich dát, nikdy sa nebavia o tom, koho volili, nikdy sa nebavia o, kom, o to, koľko ko, ko zarábajú. Tým sa dá nejakých a hlavne starších Nemcov touto otázkou až, až zabiť. A, a súčasne a zase ďalšie kontraindikácie, všetci sa bavia o tom, že koľko, za koľko si prenajímate byt. Lebo Nemecko má najväčšiu, najväčší podiel vlastne nevlastníkov bytov, ľudia si prenajímajú byty, pretože to nepovažujú za dobrú investíciu. Napríklad teraz sa to troška mení, ale to tiež zaujímavé. No a potom je veľmi zaujímavé, posledná vec, ešte sa pozerať na finančnú psychológiu muží kontra ženy. A aj v tom Nemecku ženy sú všeobecne považované za ako, takto 82% podľa nejakých štúdí investorov vlastne nemá dobré výsledky a má veľmi, má veľmi veľa biases. A sú len presvedčení o tom, že to robia dobre, ale súčasne ženy majú lepšiu performance ako investorky, pretože sú riziko averznejšie, pretože si viacej dávajú v tých investíciách pozor a nerobia toľko zbytočných investícií alebo spontánnych. A v Nemecku je zaujímavé aj to, že na jednej strane je tam veľmi silná feministické hnutie, na druhej strane do roku 1974 bol zákon, podľa ktorého žena sa musela spýtať muža, či môže pracovať, musela mať ako podpísanú lajstro, že on jej to dovoluje do nejakých 60 rokov, nebo nemohli mať ženy svoj vlastný bankový účet. Je veľký rozdiel, Nemecko je štvrté krajinou CD, s najväčším rozdielom medzi platmi žien a mužov, pričom ale vo východnom Nemecku ženy zarábajú viacej ako muži. 
Čiže tam je veľa krásnych kontraindikácií, veľa krásnych vecí pre researchera, to je taký geeking out, ktoré sa dajú na Nemcov sledovať. A posledná informácia, čo mne to príde ako strašne vtipná story, nám raz agentúra nahajrovala, ktorá nám dodáva ľudí na ten testing. Ono to teraz bude znieť strašne, ale ja som povedal, že potrebujeme ľudí, ktorí môžu mať imigračný background, ale vyrastali v Nemecku, čiže majú súčasťou tejto finančnej mentality. A ten rekruting sa nepodaril v tomto, tejto podmienke. A došli nám traja ľudia, ktorí boli Nemci a vyrastali v Nemecku a traja ľudia, ktorí boli v Nemecku tožnože najviac 6 rokov. A keď sme mali, mali sme tam, testovali sme registráciu, bola tam podstránka o tom, ako sa nakladá s ich dátami a čo s nimi robíme, ako ich vyhodnocujeme, na čo ich používame. Nádherný rozdiel, tí traja nenemci, vôbec na to neklikli, proste prešli tou registráciou. Nemci nám začali scrollovať, pozerať si celý článok a normálne na tom trávili 5 až 10 minút, kým si to celé prečítali a boli spokojní. Jeden človek sa nám dokonca prescrolloval na konci toho celého, kde už vlastne nebol text, lebo sme si mysleli, že toto nikto nebude riešiť. Čiže tam vidieť ten rozdiel tej mentality a toto je naozaj stereotypné, že tá láska k detailu u Nemcov stále je ešte aj v tých financiách. Mňa úplne udivuje, ako ty ako výskumníčka musíš mať prehľad aj v tej histórii, aj v psychológii, skúmaš potreby, rôzne mentality. To je naozaj fascinujúce. A si v tom nemeckom prostredí a tam si viackrát spomenula také špecifické črty, ktoré sú typické pre tých nemeckých obyvateľov, že teda o peniazoch nehovoria, platia v hotovosti, dávajú si veľmi pozor na peniaze, na osobné dáta. Ako sa potom dizajnuje ten internetový banking, ten online banking? Ťažko. My sme napríklad v tom ORO museli vymyšľať funkciu a predtým, ako nás zrušili, už bolo naozaj, akože sme ju s chalami začali dizajnovať, že musíme vlastne robiť tzv. ATM tracker. To znamená, že keď si ľudia vyberú peniaze, lebo nám to indikovali aj mladí ľudia, že chcú platiť tým cashom. Ale aj infraštruktúra to nedovoluje vlastne, čiže je to taký chickenback problém. Tak sme chceli nadizajnovať funkciu, že potom, ako si človek vybere peniaze, tak sa ho vlastne a testovali by sme ten čas, sa ho spýtame, na čo tie peniaze použil. Nie presne, to by sme išli troška ďaleko, ale aby nám to hodil do kategórií. Vybral sa si 50 eur pred dvoma dňami, kúpil sa si za to oblečenie, groceries, whatever. Takže taká dosť hodne špecifická funkcionalita. A napríklad teraz by som ráda, aj keď je to mimo našu misu, ale vyslovene testovala takú behavioral kampaň v appke. Dneska som to akurát navrhovala nášmu copywriterovi a idmakerovi, že ako keby 123 dôvodov, prečo platiť kartu. Aby sme im vlastne ukázali, že to má svoje výhody, lebo si myslím, že práve v tej covidiackej dobe, kde naozaj Nemecko začína pomaly platiť kartou, môj školega Nemeci rozstohorovil sa, že tak toto bolo treba Nemecku, pandémiu, aby sa začalo platiť kartou tak by sme im chceli ponúkať ďalšie dôvody a dôkazy, prečo je to dobré platiť kartou a prečo sa to oplatí. 
Ja osobne vnímam, že to internetové bankovníctvo na Slovensku je veľmi moderné a progresívne a stále hľada spôsoby, že ako by malo byť rýchlejšie a ešte jednoduchšie a ešte viac bezkontaktné. Nedá sa považovať tento nemecký prístup za spiatočnícky? Absolutne. Absolutne. A to je práve to, že tým, že som akože v týme zodpovedným za inovácie, tak mám niekedy problém ako keby to uchopiť. A tým, že som na tej pozícii relatívne nová, lebo to, čo sa mne zdá inovatívne, je pre banku milióny rokov dopredu. A, a aj s tými nemeckými kolegami niekedy ako je veľký rozdiel robiť s Brazilčanmi, s Turkami, máme veľkú egyptskú flotilu, my si troška z toho, to je z našej multikultúry, ale to robíme strandu. A potom s Nemcami im predniesť nejaké idei a baviť sa o tom a prichádzať na to, kde oni všade vidia tie komplikácie a vidia ich v týchto súvislostiach veľmi veľa. Takže je to, na Slovensku sme niekde inde. Alebo celý ten vlastný ozblok, oni sa možno na nás pozerajú troška z vrchu, ale my sme technologicky niekde inde, ale aj vďaka tomu, že sme vlastne budovali nové infraštruktúry. Oni naozaj veľmi veľa, keď sa pozrieme na, na ten vývoj tej krajiny v 70. 80. rokoch, vrazili do systémov, do procesov veľmi veľa peňazí a potom samozrejme v tých 90. keď sa Nemecko spájalo, čiže oni sú teraz ako keby tou digitalizáciou troška aj zaskočení. Dobrý príklad je digitalizácia na štátnej verejnej, vo verejnej správe. Oni takisto investovali miliardu, u nás je tá miliarda pošla v korupcii, povedzme to otvorene, a u nich to pošlo tým, že to nezvládli, že to spravili zle, lebo to spravili tak komplikované, že to je ako ten nemecký inžiniering v digitále. A viem, že veľmi veľa mojich slovenských kamarátov mi hovorí, že som akože bias, že mám sentiment za Slovenskom. No nemám, lebo som není jediná, ktorá si to myslí. A žijem tam a vidím to a naozaj je mi schopná vynadať pani predajní za to, že chcem platiť 5 eurový nejakú kartou, že čo si to dovolujem. Že ja už na nich potom kričím, že však je rok 2020. Uh, ale v tomto sme niekde popredu a som zvedavá, že ako to oni uchopia. Ale viem, že teraz napríklad vláda Nemecka začína veľmi veľa digitalizačných projektov. Napríklad jeden, práve jeden kolega z môjho týmu je uh, na také ako keby poloročnej stáži, kde sa snaží digitalizovať. Myslím, že je to vzdelávací systém o vlády. Nie som si úplne istá. Mm-hmm. Takže potom to tam je Možno nám aj celkom dobre padne občas sa troška tak pochváliť, že niektoré veci na Slovensku naozaj robíme dobre a že môžeme ísť príkladom. Je predsa len niečo, čo ty v tom nemeckom prostredí, práve v tom tvojom odvetvi vnímaš, že je niečo, čo by sme sa my mohli naučiť od Nemcov? No, väčšina téma kritického myslenia, lebo to súvisí práve s tým výskumom. Neviem, či my vieme, alebo nevydala som to, a v tej branži som tu bola nejaký ten rok, uh, ísť až tak veľmi do hĺbky. Veľakrát stačí ten desk research, nejdeme úplne do toho pochopenia tých ľudí. Um, troška sme po povrchu. A pod tým povrchom je dosť veľa, čo by sa dalo uh, hľadať. Um, Nemci ten výskum naozaj, a teraz jasné, je to môj bias, uh, 
veľmi veľa sa na ňo spoliehajú až do takej miery, že vlastne bez neho nie sú niekedy, nechcú bez neho niekedy robiť veci, čo zase je o odvahe, kreativite a takýchto veciach. Ale naozaj veľmi dobrý príklad sú napríklad marketingové alebo konferencie. Keď tam človek na Slovensku a v Čechách je to, že ja mám takúto skúsenosť, alebo sa proste vyťahne nejaký článok a toto sme použili, to nám takto super zafungovalo. Nemci budú veľmi, pôjdu veľmi za tým, akého je to zdroja, koľkokrát to bolo overené, či je to vedeckou metodou spravené. A nie je to celkom sympatické, lebo to vlastne súvisí veľmi aj s tým kritickým myslením. A s tým uh, vedieť kriticky tie informácie uh, zvažovať a používať. Používať ešte, to, to je možno ešte dôležitejšie. Mňa ešte zaujalo niekoľko takých konkrétnych vecí, ktoré si spomínala, že ste vyskúmali. Jedna teda tá, že COVID napomohol tomu, aby troška sa urýchlil ten proces platby kartov. Spomínala si aj nejaké rozdiely medzi mužmi a ženami. To ma celkom zaujíma. Mohla by si nám o tom povedať troška viacej? Uh, úplne sa priznam, že nie som určite na toto odborník. Uh... A neviem tam uh, možno spájať úplne tie uh, dôvody, prečo tomu tak je, uh, ale v tých financiách je to naozaj o tom, uh, že muži sú proste sebavedomejší. Ako súvisí to všeobecne s tou uh, debatou o mužov a ženách. Uh, sú vychovávaní vo väčšom sebavedomí, podpornejší, tie dievčatí sú vychovávané skôr na, to, na tú citlivosť. Uh, a naozaj bolo veľmi vidieť, že keď sme porovnávali, my sme mali teda relatívne mladú cieľovku v tom projekte inovatívnom, uh, tak tí muži boli sebavedomejší, viacej si dovolili, myšľali si mladí chalani, že uh, sú investori, lebo razy investovali do bitcoinu. Uh, dievčatá alebo mladé ženy, lebo ja som mala teda ešte aj hypotézu, že však už tam mení tá paradigma a mladé ženy, hlavne z tej generácie, že sú oveľa sebavedomejšie, čo sa týka financie, budú chcieť viacej investovať a, a možno si nakúpiť nejaké akcie alebo ísť do ETF fondov a tak ďalej. Ženy sú veľmi neistá a je, bolo to až bolestivé pozorovať pri tých mladých babách ako veľmi. A napríklad ich dôvod, prečo používali apku niekoľkokrát denne, niektoré bolo, že am I OK, ako ro, stále som na tom dobre, pritom mali veľmi oveľa lepší prehľad v tých svojich um, výdajoch, ako mali mladí muži. Čiže to, sú, to naozaj ide, k tomu by som ľudia, ktorí sa venujú genderovým štúdiám, vedeli lepšie vyjadriť ako ja. Um, ale je to zaujímavé sledovať, ako veľmi to ovplyvňuje. Plus je tam ešte teda veľmi zaujímavá vec, že vlastne ženy trpia na niečo, čo sa to volá, že mami penalty, mamičkovská penalta a to je to, že v dobe, keď sme na materskej, uh, tak vlastne nevieme toľko ušetriť, lebo väčšinou sú tie peniažky len na to, aby sme teda pokryli čo, to, čo sa deje. A súčasne uh, muži nie úplne preberajú tú zodpovednosť za to. Čiže napríklad v Nemecku je teraz uh, dosť, alebo do, teraz, uh, keď si pozeráš človek špecifické články, tak je tam vlastne otvorená debata, že či by muži, ktorých ženy sú na materskej, nemali ženu nejakým spôsobom podporovať a šetriť jej peniaze alebo štát, šetriť peniaze vlastne aj na jej dôchodok, pretože nakoniec nám vychádzajú tie dôchodky oveľa nižšie a to sú výrazné rozdiely v tých dôchodkov, kdekoľvek v podstate na svete. Takže... No a potom presne v tom investovaní z tohto celého plynie, že si nevieme nič dovoliť. Pre mňa bolo absolútne šokantné jedna z mojich najlepších kamarátiek, ktorá je uh, dosť veľké zviera v londýnskom Ersten Youngu. 
mi na kavičke a proseku v Berlíne v parku povedala, že ona investovať teda nebude, lebo to je mužská vec. A ja som, ja som skoro odpadla, lebo pre mňa je to jeden človek, ktorý rozumie financiám, radí firma vo financiách, ale ona má takýto silný gender bias a ten si nosí. A ne, ako nemám čomu to dole, je to príklad toho, ako veľmi je to v nás žitá. Ty keď sa stretneš takto s kamoškou a dozvieš sa takúto informáciu, tak je to niečo, čo potom aj použiješ v práci alebo to tak delíš, že toto je niečo, čo mi povedali kamoši a toto je niečo, čo je súčasťou toho oficiálneho výskumu a iba tieto informácie potom používame na to, aby sme dizajnovali produkty. Každý kvalitatívny výskum si snažím, sa snažím overovať kvantitatívnym. Čiže keď zistím nejaký insight, snažím sa prísť na to, ako je vlastne štatisticky, štatisticky pomerovo zastúpený v tej mojej celovej skupine. Ten insight, ktorý som hovorila teraz po kamoškou, som napríklad hovorila našim dizajnérom a rozprudilo to neuveriteľne silnú debatu o tom, ako budeme predstavovať ľuďom ich biasy a vlastne upozorňovať samotné ženy na to, že pozor, že ženy majú všeobecný problém s tou sebadôverou v peniazoch, a že či budeme o tom vlastne hovoriť, alebo nebudeme o tom hovoriť, či to budeme adresovať. Čiže ako insight je to silné, ale samozrejme, keby mi kvantitatívna štúdia alebo nejaká proste štúdia, kde to viem štatisticky vyhodnotiť, ukázala, že teda že ženy, ktoré sú naše zákazničky alebo budúce zákazničky, tento problém nemajú, tak sa tomu nebudem venovať. Hej. Poviem si, že OK, to bol zaujímavý insight, ale nie je proste overený. Ono je to pre mňa presne späť k tomu kritickému mysleniu, taká ne, ne, neustále špirála uh, toho, že si všetko si overujem, overujem, overujem. To, čo som zistila pred, v A výskume si overím, B výskumom, B výskum si overím, C, potom sa vrátim do A. A samozrejme sa, keď dojde niekto s nejakou témou, ktorá je už 3x, 4x, 10x preskúmaná, tak idem do starých výskumov, ale nakoniec si to tiež overujem, že ako nám to veľmi pomohlo. Mm-hmm. Ja by som chcela ešte pozbudiť vás, ktorí nás sledujete, aby ste sa pýtali tými otázky. A ja mám ešte nachystané samozrejme nejaké ďalšie. Tina, ty si teda v tom nemeckom prostredí, máš navnímanú tú finančnú psychológiu Nemcov. A vedela by si nám tieto informácie porovnať aj s tým, ako sa v digitále správajú Slováci alebo ako majú oni, ako sú oni na tom s tou finančnou psychológiou? Robili sme prezumno čo bol krásny projekt. Tam sa nám na základe, tam to bolo, že prídu mi ľudia otvorenejší a súčasne menej ale opatrní na nové veci, nové banky. Ale tam možno teda hľadať ten pôvod aj prečo nám toľko fungovali nebankovky a prečo na tom toľko proste sa dosť výrazne pobavilo. Keď by som išla do tej typológie pána Klonca, tak si poviem, že Slováci sú hodne v tej charakteristike tzv. statusovej. Radi ukazujeme peniazmi status. Všeobecne v tom statusovom bájase si dosť ideme. Vecami ukazujeme, kým sme, čo najviem, naozaj v Nemecku nie je veľmi až, alebo až tak silné, alebo záleží, či sme v Prusku alebo v Bavorsku. Teraz to tak rozdelím. Um, alebo v tom Bavorsku, tí sú nám troška bližší. Um, a napríklad to je potvrdené aj tým, že 
jedna z prvých vecí, ktoré si mladí slovenskí ľudia kupujú, keď začnú pracovať, tak si berú auta. To je, prv, to je prvá investícia v úvodzovkách, lebo teda auto není úplná investícia. Takže tamto asi tak najviac cítim alebo vidím, ale nie sú to taktiež potvrdené informácie. Akože to, to sú už moje nejaké odsledovania, možnosť odsledovania, ako keď, som, keď si spomínala, že nie som psychologička, tak som vyštudovaná politologička, takže možno odtiaľ si to ťahám. Bolo v tom výskume, ktorý si doteraz realizovala, niečo, čo ťa úplne prekvapilo, šokovalo? A môžeš povedať aj nejaký príklad v takom tom pozitívnom slova zmysle a možno aj v tom negatívnom? Rozmýšľam, lebo... Ako už tie mužsko-ženské otázky ma až niekedy zamrzali. Lebo sama viem, koľko neistôt mám vlastne ja. A zistila som, že to je vlastne taká vec, kde ako ženy a ako spoločnosť hlavne potrebujeme hrozne veľa ešte robiť. A potom sú tam, a to sa deje skoro stále, to som menovala pri tom konto alarme, veci, že toho človek, že tí ľudia nás neuveriteľne prekvapia. A vždy mám hrozne rada, keď tam je veľa emócií, že sa napríklad niekto rozčulí, lebo máme zlý, zlý formulár spravený online. Prizumie sme to tak, ktoré znali, že sme mali pána, ktorý vyplňoval formulár na základovne účtu a mal bol tam nejaký uzabilitý chyby ešte v tom čase. A on sa tak rozčulil, lebo to tak strašne vtipné, že to, je, to sú proste vtipné situácie. A je to situačný humor, čiže to neviem úplne asi opísať. Mám ešte takú doplňujúcu otázku, lebo spomenula si, že niekto teda vyplňal ten váš formulár. To sú ľudia, ktorí to robia dobrovoľne, alebo ich za to viete nejakým spôsobom aj odmeniť? Odmenujeme ich vždy. O, veľmi málokrát. Ako robí sa samozrejme, ak je relavísku, že sa ľudia do ulic do krverne, ale snažím sa... A možno, ale myslím si, že je to všeobecne také akože best practice, že tým, tým ľuďom sa dá niečo, dá sa im merch napríklad alebo nie, nie, teda nejaké akože, drobnostky, čokolády, whatever, niečo, akože je to taká forma, ďakujem. A v Nemecku je veľmi veľa platform, kde sa títo ľudia môžu prihlásiť testeri. Na Slovensku chalani budujú UX Twink a, a sú ešte možno nejaké ďalšie usability hub, a myslím, že tiež nejak, nejak, nejaký panel, takže tam sa dá vlastne si aj troška privyrobiť. Takže určite sa oplatí. Ak niekto zvažuje, tak je za to nejaká odmena. Jednak samozrejme pomôže vám pri budovaní produktov a takisto môže získať niečo pre seba. Máme tu otázku zo slajda. Toto, čo robíte, je vlastne súčasť agilného prístupu k vývoju softveru a aplikácií? Existuje pekné slovečko nemecké jajn, čiže áno aj nie. Jasné, časťou súčasne nezapadá to úplne do sprintov. Je ja myslím, že aj špeciálny výraz na to, aby to spomínal kolega, ako vlastne research hlavne v tej exploratívnej fáze vstupuje do agilného plánovania, sprint, plánovania sprintov a je to nejaký, nejaká doba predtým. A samozrejme potom v tom agilnom je to určite v tom testovaní, že to potom ako po sprinte majú si to zobrať UX-ací a majú si to pretestovať, že ako to funguje a odchytávať vlastné veci. Alebo sa potom robí klasický user acceptance test, čo si to vlastne úzory vyklikávajú sami. Takže aj to je spôsob samozrejme. Takže áno, aj nie. 
A mám ešte takú otázku, možno na také všeobecné správanie ľudí v digitále. Kebyže sme mali povedať, že na čo ľudia klikajú, alebo čo na nich funguje, čo radi používajú, dá sa to vôbec takto zašpecifikovať, alebo musíme vždycky dať k tejto otázke viac detajlov? Tak verili by ste niekedy, že TikTok bude fungovať, keby vám tú ideu niekto predstavil? zaklepala by som si na čelo že v živote. Čiže a potom sedím na obede s kolegami a ukazujem mi TikTok a zrazu sa objavím, že prestávam jesť, lebo proste čumím na TikTok a chcem klikať ďalej na ďalšie, akože scrollovať. Takže podľa mňa nie. Podľa mňa nie a keď som, viem, že boli niekedy také, akože aj klienti prichádzali s tým, že 10 najhorších vecí na webe, ale 10 najlepších vecí na webe tak áno, no, dobré kontrasty, do, čitateľné fonty uh, a tak ďalej, akože také samozrejmosti, ale že teraz kliknem na oranžový button alebo na červený, treba veľa testovať, aby testovať napríklad aj, aby človek zisťoval, že ako to je pre tú jeho cieľovku, ako je to pre tých jeho zákazníkov. Ten, o, akože, no, asi nie, <laughs> skráčim to. A máš aj ty takú nejakú chorobu z povolania, že keď sleduješ weby alebo si klikáš aplikácie, tak intuitívne reaguješ na to, čo vidíš a hneď si všimáš, že toto nie je dobré, toto by mohlo byť lepšie a možno dávaš aj takto feedback tvorcom? Jasné, jasné. Začala som sa škeriť, lebo som, spomeniem si vždy pri tomto na Mišku Kočiovú, UXáčku, ktorá, s ktorou sme sa rozstretli v Prahe a nejak sme tušili, že boli spolu na hlavnej stanici a objavili sme bankomat, ktorý nemal uličko, čiže bolo to len tá modrá obrazovka s nejakými písmenkami. A tak sme si na tom odfičali pri tom testovaní, že sme spravili vlastne akože radu za nami, boli tam nejakí turisti a my sme ako trikrát vybrali peniaze, len aby sme sa mohli akože pozerať, že jak to funguje. A potom sú to také veci, že sa snažím, keď som blízko nejakej neziskovke, povedzme im dať feedback na web, alebo im povedať, čo by mohlo byť lepšie, alebo to pre nich pretestovať. Teraz som to robila pre takú ekologickú organizáciu, ktorú podporujem a robím s ňou rada workshopy, čo bol super zážitok, lebo to bol 5 starých dám, američanek, a to boli naozaj 70, 70 ničky, osemdesiatničky a bolo to perfektné, pretože neuveriteľne akože fresh uvažovali a bolo to asi jeden z najlepších prezentačných meetingov, čo som mala za poslednú dobu, že som mala potom, že som úplne pochopená a že im to neuveriteľne myslí. Takže, takže tak. Takže sleduješ, testuješ, dávaš feedback a určite si v tom procese všimaš aj nejaké také veľmi časté chyby, ktoré sa v tom dizajne vyskytujú. Mohla by si nám povedať o nejakých takých častých, ktoré ti vždycky tak udrú do oka? Hmm. Zase to strašne záleží od toho, čo to je. Lebo... No, objednávka, hej, a, ale najhoršie asi na tom, teraz to poviem tak zasa inak. A, jasné, keď neviem niečo prečítať, alebo sa mi niečo nepačí dizajnovo, to sú všetko subjektívne veci. A, účtovnička, viem, že som raz počula vo fitku názor jednej pani, ktorá som mnou chodila na Pilates, 
že zmenili im proste účtovný systém SAPKO, redizajnovala, ona tam má teraz rôzne ikonky a akože poviem to je slovami sú mi na hovno, lebo neviem nič nájsť, čo som predtým vedela, čiže že ten adaptačný proces pre ňu bol ťažký. Um, ale čo je skôr hrozné, je, keď sa snažia toho zákazníka ošidiť. Vlastne, že prechádza nejakým procesom a zrazu platí človek 20 eur naviac a nevie za čo. Amazon je toto, akože funguje im to, hej, ale považujem práve preto, ako nakupujem u nich čo najmenej, lebo firmy ponúkajú Prime a furci sa nejakým spôsobom omylom k tomu prihlásim, lebo mi ho tam vlastne natlačia a ja to zabudnem odkliknúť, alebo niečo podobné. Um, takže toto považujem za úplne najhoršie, lebo je to nečestný biznis. Čiže možno toto je dôležitejšie ako to, či je nejaká ikonka väčšia, menšia, alebo žltá, alebo zelená. Že či akoby tá firma reálne dodá to, čo slúbi, napríklad, alebo či ťa nejakým spôsobom neošidí v tom procese kúpi ich služby a nenatlačí ti tam niečo, čo až tak nechceš. No, ten dizajn má byť funkčný. To už, či sa nám páči, alebo nepáči, je subjektívne. Bude to tvoj názor, môj názor, masový názor. A keď to mám úplne prehnať, tak akože ani sa nepýtam nikdy userov, že či sa im niečo páči skôr ktoré veci sa im špecifické páči, keď robíme napríklad výskum pre brand. Lebo potom si vždy hovorím, no tak ľuďom sa páči aj Trump. Takže no, keby sme išli úplne podľa toho páčenia, tak asi sa veľmi nikam nedostaneme v tom výskume. Mm-hmm. Máme tu ešte dve otázky na slajde. A možno je to trocha mimo témy. Rada by som sa opýtala, či je šanca niekedy dostať taký plat, aký by mal na mojej pozícii Nemec. A ako z vašich skúseností sú cieľavedomí cudzinci integrovaní a akceptovaní firemnou kultúrou? Šanca na povýšenie. Dobrá otázka. A... Myslím si, že to platové ohodnotenie. My máme napríklad akože jasnú veľmi štruktúru, že koľko dostávame vo firme, na aké pozícii peňazí. Ja mám neuveriteľné šťastie na neuveriteľne dobrého šéfa, ktorý aj, dovolím si povedať, že má veľmi dobrý kamarát. Čiže nebudem asi veľmi objektívna, ale som vlastne dôkazom toho, že sa to dá. Že keď človek maká, tak sa to dá, aj keď je východ Európska žena, ktorá sa do Nemecka prišla vydať lebo to sa tam tiež počuje. A musím povedať, že niekedy som hrozne unavená, frustrovaná z toho prehnaného nadladu Nemcov nad nami východoeurópadmi. A to smeruje do toho, že myslím si, že keď vieme robiť, tak sú spokojní, ale súčasne sme tí východoeurópadne, čiže si na nás dávajú bacha. A to sú veci, ako niekto komentoval môj slovenský temperament, a sú to veci, uh, akože, to je štúdia z Česka, to nebudeme používať, to by klient akože nezobral. To bola veľmi dobrá štúdia v oblasti inovácií. Čiže, a nechcem na nich pínať, ale v podstate Nemecko má veľmi dobré PR vo veľa veciach, ale práve tá debata z Ameriky o rasizme otvára veľmi veľa vecí, čo sa týka systémového rasizmu v Nemecku. A v podstate tam pocítime my ako východoeurópenia a tam pocítia aj ten biely 
muž východoeuropan, že je vlastne ešte stále občom možno aj troška iné kategórie. A potom sú samozrejme, mám výborných kamarátov Nemcov, hej, že to je veľmi individuálne, ale tam je veľmi veľa podpokličkov toho rasizmu, mám pocit. A teda nie len pocit, ale aj čo počúvam od kamoškov, od kamšie kamošov, takže je to také... Ďakujeme za... Ale... Ďakujem za otvorenosť. Ale... <laughs> Máme tu, Tina, ešte jednu otázku od divákov, že ako si sa vlastne k tejto profecii dostala od tej politológie. My sme si to na začiatku nepovedali, ale je to asi celkom zaujímavá cesta, tak troška nám ju ešte približ. Ako slepe kúrak zrnul, samozrejme. Uh, ale nie, ja som robila v HR consultingu, to som zistila, že absolútne teda nie pre mňa. Uh, dokonca môj šéf mi tedy povedal, že ty si skôr do toho marketingu. A začala som, dostala som super príležitosť robiť v triade, čiže digitálny marketing a potom som ako accountka skoro vyhorela, lebo to nebolo úplne moja šialka kávy, ako hovorí Dara Rollins. Um, ale uh, zistila som teda, že uh, wow, tam existuje niečo ako UX, lebo som začala robiť vlastne prezentácie pre klientov, že ako budú fungovať Facebookové aplikácie, Facebookové hry, kto si to ešte pamätá. A môj klient, že ježiš, konečne tomu rozumiem. A ja, že OK, tak to a mám asi nejaký skrytý talent. A myslela som si, že budem dizajner a že dokonca budem vizuálny dizajner, čo som sa našťastie nestalo, lebo tento talent ma obišiel. A, ale, a potom som teda práve vo web supporte, a, čiže uh, Alma Mater moja vlastne, UXová, a dostala tú slobodu riešiť testingy. Viem, že sme testovali objednávku. Myslím, že sme ju testovali metodicky hodne zle. Až vlastne sme tie výsledky, čo sme potom zapredstavili, neboli úplne korektné, ale boli sme spokojní. Takže keď som objavila ten výskum, tak to bol presne, že okay, že toto je tá vec, ktorú ja proste budem robiť. Takže si si prešla rôznymi oblastiami, ale verím, že teda už tento výskum alebo user research je tou tvojou šálkou kávy. A ty na keby si mala v závere zhrnúť našu dnešnú diskusiu možno do dvoch, troch vied, prípadne zodpovedať na tú otázku, ktorú sme si dneska na začiatku stanovili, že prečo najskôr psychológia až potom technológia, tak čo by si nám odpovedala ako také posledné posolstvo? že veriť v ľudskú alebo vlastnú racionalitu je iracionálna chyba. Čiže vždy sa, vždy sa pozerať na tú psychológiu, na naša emócia, lebo my nemyslíme, ale nie sme racionálne stvorenie. A to funguje a to sa veľmi veľa ukazuje v tom, ako používame internet a digitálne produkty. To je taká Tina s wisdom. Tina, ďakujeme ti za túto výzdom a ďakujeme ti samozrejme aj za tvoj čas, ktorý si s nami dneska podvečer strávila. A som veľmi rada, že si bola mojou hostkou v dnešnej diskusii. A takisto ďakujem aj vám, milí diváci, za to, že ste nás dneska sledovali, za to, že ste sa pýtali a ja sa budem tešiť opäť na budúce v budúcom roku. Zatiaľ dovidenia.